0: Radio Manoplas, dende Colla para o mundo.
1: Miran a roda da vida como unha buxaina.
2: Benvidas a Radio Manoplas, un falangullo de entrevistas que hoxe facemos a entrevista número 13 da segunda tempada, dicir que é a última entrevista desta tempada, aínda que continuaremos. E nos viñemos ata a Garrida A casa de Ángeles e Fernando Para pasar 25 minutos, cando menos, con Ángeles Hola, Ángeles Hola. E, Igual hai xente que non é de Vigo ou, ou que sendo de Vigo non sabe que é a Garrida Onde está a Garrida Que lle contarías a xente deste lugar?
0: Bueno, pois pues, a Garrida eh, pertenece a, a zona de Valladares Está prácticamente ao pedo Monte Alba É unha zona moi agradable, semi-rural, cada vez facéndose máis urbanitas. Con o motivo da pandemia, veu moitísima xente a vivir aquí, digo que crecen as casas com as setas, bueno, pero fomos moi felices aquí, estamos moi a gustiño. Um,
2: Ángeles Pardo Fontán, Me contaba que naceu por accidente en Marín, pero medroaches na Coruña xunto as túas eh, irmáns que sodes seis, ou tes seis. Seis mulleres somos. E que lembras de aqueles anos de, de ángeles máis pequena na Coruña?
0: Uff, mm, bueno, a verdade é que eu criei me comeus avós. Meus avós por parte de pai vivían en Coruña ainda que meus pais tardaron un pouco máis en chegar a Coruña que vivían en Orense, as dúas maiores fomos a vivir para a Coruña. Estudei na compañía de María, frente da miña casa. Foi unha nena, foi unha nena moi inquieta, con, con unha dislexia que non entenden hasta que foi moi maior, superativa. Tebe, pero fui moi feliz, de verdade. E aí, de aí miña religiosidade, sempre tuve unha inquiedanza pola parte da formación espiritual. E eso llo debo a elas. E penso incluso que estou tamén na parroquia un pouco pola formación que recibin
2: falas de, da formación na Compañía de María Da no? Compañía no, de es? María, sí E que te, que lembras o que te chamaba atención daquela forma de facer de educar?
0: Pois, eh, bueno, en principio a, a data doi diría que terriblemente carca, pero sí que a xente era como moi acolledora e a nivel espiritual era xente moi aberta recordo que teníamos moita relación cos Dominicos da Coruña recordo que cando foi o Concilio Vaticano II que eu tiña 15 anos nos xuntábamos para traballar teño unha Biblia por aquí cerca blanca de Nacar Coruña que nunca entendín pero cargábamos con aquela Biblia non entendíamos moito pero de alguna maneira si sí percibíamos algo e a partir dai pues, empecéi a meterme en ese mundo que me parecía moi interesante me empezou a aparecer que había outra igrexa que anos me di cuenta que, que sí que é posible. E, non non tiñamos a religiosidade, non me atraía moito, pero sí que mm, me pareceu importante mm, poder consultar, ver o Evangelio de outra maneira, comentar a Biblia, falábamos de Juan 23 que para mí foi o gran papa, e que non se, non entendo a data de oxe porque non se le reconoce tanto, non se fala tanto del E ben,
2: Eh, eh, esa antes de chegar a Vigo estabas vecellada unida unha unhaigrea eh, máis de carácter popular ou máis eh, progresista, non sei como chamala ou, ou non é así.
0: Sí penso que sí porque nos, despois de, de vivir na coruña marchamos a vivir recién casados que me casei con 24 anos e fuimos a vivir a Madrid. Entón, a experiencia de Madrid tamén se lloume moito. Eu empecé a traballar en Madrid na Seguridade Social, que daquela non se chamaba Seguridade Social, era mutualismo laboral, preparei as oposicións, e, e traballaba en accidentes de traballo. Marcoume moito a nivel social, porque eu coñecí o pozo de Atío Raimundo quando o pozo os maiores medos do mundo. Tiña un día en seis, pasaba máis medo que vez que iba ali, e coñecí en Vallecas, Bueno, que non ten nada que ver coas vallecas de agora pero sí que é certo que, que sempre me sentime moi acollida e aí eu non sei moi ben porque fui sen traballo social quizá porque alguén me dixo que era algo social e a mí o social me atraía, pero tampouco sei moi ben E, Pero... e que
2: lembras de estudaches en Santiago no? en uh -huh. Compostela? Que lembras da túa época universitaria estudando o traballe social? Claro.
0: A mí, época universitaria a mí me tocou pois pues, a época dos grises a caballoo. Ententón mm, estaba en unnha escola privada, porque é eclesiástica, e tamén eran bastante carcas, pero bueno. E, e, pero, sin embargo, os movimientos políticos sí que xa empezaban. Tiñamos amigos, e, os grises que non podían daquela entrar na, na universidade, chegaban a entrar, había un montón de manifestacións, e aí empecé xa a, a meterme no tema político, a interesarme que que era fachas facha, ademais... E, despois cos cosanos tuven sorte porque me coincidiu porque vivín en Madrid a morte de Franco o, a, tamén vivín eh, o atentado de Carrero Blanco que me parece que foi o mellor que puderon faceros da ETA que, ainda que sexa unha barbaridade porque se non tiñamos presidente para largo mm, tamén eh, o da Tocha eh, a matanza da Tocha e todas esas cosas iban moi e tiñamos amigos que tamén eran amigos de Fernando que eran tamén 14 irmáns que eran doreses que eran, teñan unha religiosidade tamén aberta e recordo que íbamos a unhas misas non se, non había misa pola tarde daquela pero había unhas misas en a ciudad universitaria que a seis da tarde, os sábados, e ali íbamos e nos juntábamos un grupo de xente que máis ben que a mí, penso que era xente de izquierdas ou que de alguna maneira se estaba... Parte activa, activa, non cheguei a formar, pero sí que penso que daí empezou unha a, a, a semente que sí que má, me interesaba. E despois vimos para vivo.
2: E, e a parte política, eh, identificas que algo na túa familia veña dos teus posicionamentos políticos daquela, da actualidade ou non?
0: Pois non te podo decir porque, bueno, si sí te podo decir eh... miña familia non se manifestaba políticamente en aquel momento porque non se podía manifestar era unha clase media-media ou media-baixa se si quenes, pero pero con unha inquiedanza e un e un irmán ou un cuñado de meu avó con el cual vivía e eh... Eh, foi pre, foi eh, viviu en Toledo quando na época da República e foi gobernador, el último gobernador de, de Toledo republicano. De feito, a este home o machacaron. Eu daquela non me daba moita conta, pero aí a luhavía. Eh non, non pudo traballar, era un abogado eminente porque era un unha mente privilegiada. Era moi amigo de Moscardó Os vai quedar moi antigo isto Pero me parece unha anécdota curiosa Que quizás poderon influir Era amigo de Moscardó E meu avó me contaba Que cada mes ou así Iba a policía a, a vaciarle a biblioteca E mirar todo E en unha ocasión Quixeron meterlo na cárcel Pero tiña unha fotografía De Moscardó Que dicía A meu gran amigo Manuel María Eh, firmado por Moscardó. E iso salvou. Que pasou? Que este Moscardó debeu de ser amigo, inda que digo, lógicamente, penso que teñían que ser distintos, e non me encaixa. Moscardó era amigo del, e eh, eh, cando foi que iban tal, o chamou e dixo, refúxate no Alcázar. De feito, é curioso, porque se refúxou no Alcázar, e tenga laureada de San Fernando. Era un tío máis de izquierdas imposible. E quizá as súas fillas, quizai, pois, de alguna manera, transmitiron algo. Non, non era moi pequena, pero, bueno, que penso que son antecedentes as familias, que, ademais, no, normalmente non recordo, non sei se eu contei as minhas fillas, pero que son experiencias, eu que sei.
2: Eh, e despois, TV Beach é todo o proceso de creación da administración autonómica traballaxes na xunta moitos anos sí. como viviches todos eses anos no que entendo que cambiaches moito de departamentos, pero ultimamente ligado a política social no?
0: efectivamente, eu canalizaba todo o social porque a xunta nunca tuvo oportunidade de mente abierta sempre foi fachas, sempre se traballou pero bueno, hai unha cosa que sempre que, que me anima Eu vivín a evolución da Seguridade Social E partimos dunha Seguridade Social que non existía Que non había nada E, e que, recordo, buscar xente Cando estaba traballando en mutualidades Que estuviera afiliada ao retiro obrero O xente, sobre todo, de, de a conserveira Que con que aparecera un día Ou apuntado un listado O tal, teñan derecho a primeira pensión Que se chamaba Osobe Que era seguro obligatorio de vejez e invalidez Entón, a partir daí, empezou a xente a cotizar, a cotizar E, pese, e claro, a mí me dá rabia ahora cando reivindicamos Digo, é que se fixo unha estrutura de segura social moi amplia E cando a veces nos desanimamos e decimos Isto se va pequen non Se naceu da nada Eu son optimista por naturaliza se, se algo naceu prácticamente da nada En un momento da posguerra e tal e cual Penso que, que nada está perdido hai que seguir loitando e animándonos Non sei Non sei, sé, o que me preguntaste é me foi a idea. Eh, sí, sí, sí moi claro.
2: Eh, <risas> outro outro elemento moi importante é son vivichedes un tempo en Colla, e aí entrachedes en contacto coa comunidade do Cristo da victoria Así unha pregunta, unha resposta moi ampla, pero a pregunta seria que cambiou en Ángeles, en ángeles a, a, a relación ou entrar en contacto con, con esa comunidade facer parte dela?
0: Bueno, a mí realmente eh, foi un cambio de vida total. Viñamos de Madrid, estábamos un pouco desorientados, eh, non había parroquia do Cristo de Vitoria, había un cuartucho que era un especie de bueno, non sei, de, de, de almacén ou que fose, que ali se mm, e, e, e si sí, sí que existía o instituto nada, chegou un día Manolo Sordo, teño que decirlo poña pois a miña casa, non sei por porqué Manolo sempre foi moi especial e, dixo, chamou a porta e digo sou o párroco daqui do Cristo da Vitoria que sei que viñeste des a vivir aquí, non sei como se enterou que fueramos a vivir e que sodes novos e recordo que dixe, ah, que estupendo Fernando eu vimos o céu aberto dicimos, bueno, que xente tan acogedora que gusto poder vivir en Galicia En Vigo, que ademais ningún dos dous éramos de Vigo Pero que, que, que Vigo que teñía fama de, de, de cidade fría Que nos acollera alguén así De acordo que pasou na de, Quédate a cenar Me acuerdo que lle dixemos: Mira, en esta casa un huevo frito sempre hai e que Quedou a cenar con nos E xa me, me preguntou que facía Que xa era traballadora social En pouco tempo empecé a traballar A colaborar, que a traballar A colaborar na parroquia Daquela estaba creo que Concha Xalvar de la Peña porque Emilio traballaba en Cáritas e creo que despois estaba Therelgeren e despois vino esta chica vasca que non me acordo como se chama. Bueno, non me acordo. que estuvo moito tempo, moitos anos e me pediron que lle botara a man. Bueno, es que nada, e iba a pasarlo ben, o pasaba ben, co inicia xente, as relacións sociales sempre se me deron ben, ben. E así empecé.
2: Pues, Aí seguiches eh no compromiso sociopolítico asetivado dende a fé dende o no? evanseo eh, moitas veces falamos do futuro que ten bueno, a as religións religión, e tamén o proxecto máis en concreto da comunidade eh, ti como ves o futuro de, bueno, da, da religión ou, ou do cristianismo e tamén dunha comunidade como é a do Cristo da Vitoria
0: Mira, a mí me parece que eh, realidad, Cando descubrimos que había unha igrexa Que podía ser de esquerdas, Que loitaba por, por os dereitos de esquerdas, Que non é cuestión ni de esquerdas dereitos, pola justiza E atopamos de igrexa Fernando Maiseu quedamos encantados De feito, Fernando non entrou comigo na parroquia Tardou anos Naquele en, en entonces creo que faltaban catequistas E ali me metín E despois, Fernando sempre decía que era catequista consorte, bueno, total, que acabamos enganchándonos porque, porque valía a pena o proxecto. Eh, non ten, penso que, que o proxeto, este proxecto non ten por que terminar, penso que se pode reconvertir. Mm, sempre digo, cando nos reunimos en comunidade, en nuestro grupo, que nun, non eran doce, que eran cinco, seis, Non teñan por que ser os apóstoles Eso aprendino, aprendino dos frailes e das monxas aprendido da comunidade eh? Non aprendimos, ensinaron así Eran cinco ou seis E cinco ou seis foron capaces de sacar adiante E moitos hijos despois seguimos falando Non, non, que penso que De verdade, de verdade, que penso que isto non, non se acaba Se ten que reconvertir Cinco ou seis ou tres, ou a mellor veinte e cinco Pero non ten por que E penso que, de algunha maneira, quizá nos supimos transmitir, ou si sí supimos, pero que a mellor cada quen non ten que recibir, e hablo incluso de nosos propios fíos e de todos vós. transmitimos o que transmitimos, e cada quen ten dereito a recibirlo a súa maneira. E súas loitas, o que sí transmitimos cara a vós, os homenes, e de verdad foi a conxencia social. Eso, eso é para mí, é a religión. Non hai máis que, que facer. Penso que é a base.
2: Pero para, para ti que algúnha vez te escoitei, te, te é problemático eh, ver que as túas fillas que se criaron por aí na, na comunidade, esa parte mm, da fé é algo que agora non bueno, non lles interesa ou non é o seu lugar. Bueno, non sei sí, como explicar isto. Explica, co, co, como, como vives ti ou o que non sei, pois, Que valoracións sacas diso.
0: Pois pues desde o respeto, Diego, desde o respeto. aprendí de meñas fillas a loita, pola lingua, a loita polo independentismo, a loita pola pola diferencia, que non temos que ser todos iguais, que cantas máis eh, linguas se falen no Estado español, que xa non me gustan dicir de esa palabra, pero, eh, pois, moito mellor, eso enriquece. Aprendín delas que non fai falta mm, que cada quen ten súas loitas. E, e, e a parte social já transmitín. E, eu penso que a fondo, fondo, detrás de iso, hai algo que teñen que descubrirlos elas. Claro que me costa que meus netos nin, non, non estén bautizados, pero o respeto, non quer dizer que este contenta, non, o respeto. Eu lhes falo, e cando me preguntan, elas o saben, cando me preguntan a boa e petit por que vas, eu lhes digo, porque eu penso que, penso que, que hai algo, penso que alguén nos vino a transmitir un mensaxe, eles me preguntan eles non celebran os Reis Magos, celebran unha apalpador eles celebran a pero, den... pero sí que teñen un respecto a Galiza e eu de tanto decir que, que de, detrás deso de e ti por que crees me preguntan eu que minhas fillas, fillas, digo, pregúntalle á mamá, pero se non te debo decir o que penso. Penso que os cuestión de respecto, que haxen non, pero tampouco va a ser igual ou dos meus netos cos miñas fillas, eh? Eles camparán por o todo por onde sexa pero penso que a base é a mesma.
2: non sé. eh, Nomeabas agora, eh, antes de começar a gravar, te, te preguntaba, ou te que un tema que me interesaba falar contigo era o independentismo, porque me parece moi chulo na túa historia de vida que intentaxe des transmitir, e transmitixe desas vosas fillas netos aos vosos valores, algo que vos interesaba, pero tamén me parece moi bonito a devolución que as vosas fillas eh, vos deron sobre e eh, eh, tamén o que vos collichedes de, de un mundo que era lleo a vós e eh, que tivechedes que atendelo e eh, eh, estar moi preto del, que o mundo do independentismo aquí na Galiza, que eh,
0: como valorasti todo toda esa situación. Mira, non foi nada fácil, como oito dor, sufrimos a intemerata. Chorei o que non te podes ni imaginar Recorrimos Praticamente todas as cárceles Pero aprendín Aprendín que Que Jesus de Nazaret tamén está aí E que tamén un compromiso máis Aprendín delas todo Aprendín a falar galego De toda a familia creo que Fernando Maiseu Somos os que peor falamos pero, pero foi unha loita que eles nos enseñaron Aprendimos a respetar Aprendimos a ver que a esquerda vale a pena que temos unha un, un, unha galiza preciosa maravillosa e que queosa síntome máis portuguesa que española e todos aprendiino aprendi delas aprenín a loitar polo que consideraba susto Fui a manifestacións que había 20 rapaces e 20 grilleras e cat países ali bailando jugando tute... Mm. Pero creo que me fixo ser máis persoa, e entender que a loita se fai desde a espiritualidade, desde a loita social, desde todas as partes. Aprendi a respetar a muller moitísimo nesta casa. Primeiro, me foi fácil, porque al ser familia de mulleres non me complicou moito. Pero, pero sí que é certo que da parroquia as loitas... Eu seguía as loitas, pero as loitas sabían un pouco conmigo. Eh? Sobre todo as loitas pola muller, polo independentismo, pero foi duro, eh? foi moi duro. E... Fíxe que algunas cosas que estuveron ben, outras que estuveron mal. A hora que son maiores me van contando, cando estaban non sei sé donde, que se tenían que dispersar, que que iban a un monte. Recordo unha voz que unha vez que Sabela me decía estaban perdidos, me parece que por por Sanabrio, por non sei donde, estaban perdidos e non eran capaces de hablar, e decían non vos preocuperes que miña nai, tale como é, mobiliza a policía pero se non chego, se ás doce da noite non cheguei, ela nos busca. Efectivamente, aprendín a estar con elas. Apeñera, mais que nada, aprendín a ter a man para que non caeran. De verdad que, inda que non as respetei moitísimo, mordí má lengua, pero pero aprenda que os pais temos que estar ali sujetando insinando que podamos, pero non temos non somos mellores que os fillos para nada eh? Para nada, para nada.
2: Eh, falar de independentismo na Galiza, eh? fóa da Galiza falar de represión e eh, para algo que antes falábamos que non tiña o volume non que podía ter noutros territorios, pero tamén supoño que que foi moi duro, Estar preto de rapazada, porque son todo mozos e mozas as que aínda moitos delas de e deles están nas cadeas por defender un proxecto, algunos pode parecer mellor ou peor, pero o que non podemos eh, poñer en dúbida é a, a forza, non? a agresión, a violencia, coa que foros respondidas. Non? E vos estabades moi preto sempre desas realidades.
0: A verdade que si sí, foi 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 duro, foi es que foi difícil, non te podo decir, era cuestión de eu penso que hai que estar donde hai que estar e quando tens que estar, non queda outra. Estávamos no momento que nos as fillas estaban e logo tampouco nos entendían tan facilmente porque a xente separa e non entende tampouco que ti teñas que estar... Por suposo, nosa comunidade nos apoyou sempre, sempre estuvieron aí, sempre... Pero que tamén a veces tínhamos hasta medo, tuvimos os teléfonos intervenidos, estou segura. Fixemos moitísimas cosas, pero eles nos transmitiron Esa dureza do independentismo Ver un rapaces Jóvenes que que están, que están Ben, incluso algún rapaz do barrio Que sempre te, teño que decir o teto Que sigue na cárcel con 20 tantos anos Que foi compañero de, de meu xerro Paulo, que traballou con el Que... que que foi un, un, un rapaz que vale a pena con, con unhos valores, eu, o, o mesmo usío que, que traballou, que, que fixo dúas carreras, que tuve a que encima te fala da cárcel como momento de reflexión del de poder estudiar, que Eso sí, non participou unha actividade da cárcel e que a xente non o ve non, non, hai que entendelos súa loita era esa, estar ali estudiar, prepararse e, e con que agarimo todo o, re, o resto da xente independentista en concreto falo de Vigo, pero bueno fú manifestación a Coruña, en Ferrol tamén había unha movida tremenda, ver esa xente que venen ven aquí, que, que están apoyando que, que se, semana tras semana nos visitan unha cárcere... É que non se conta, e son chavales que tamén saíron da parroquia Realmente, tuve xente aquí na casa da ETA Claro que aquí aquí na Garrida un xente Claro que estuveron porque estaban conectados Certo que tiñan os mellores abogados Estuveron aquí, pero con unha naturalidade De verdad que eran xente moi humana Eran xente, bueno, pues, que, que podes querer tanto máis Que a xente de, de da parroquia e a xente da comunidade Bueno, penso que son unha privilexiada. Ora que xa estou moito Mestanquila, que xa vou bella Penso que son foi unha privilegiada Sufrindo, pero Valeu a pena vivirlo, de verdad que valeu a pena A todo o pasado, eh? xa vos digo Que me consumín, pero vale Penso que, penso que tanto Fernando como é Somos privilegiados Non podo decir máis E detrás eh... disto de estaba sempre a parroquia, de verdad que sí, eh non entendían a veces non sei non tendo como que, de... es que es que non pero de algunha maneira algo transmitin porque tamén eles entenden, non, que Ángeles e Fernando recordo unha anécdota moi pequeniña, íbamos en unha manifestación, íbamos unha pancarta do comité Óscar Romero e teño que contar porque me pareceu precioso llevábamos unha pancarta, e estábamos de comisiones obreras e queríamos meternos na manifestación. Entón, non, esos non, que son de, de iglesia, de non sei que, do comité Oscar Romero, tal, o viso, tal, cual. E de repente te é, é, non, que estos, estos son de collas, son do comité Oscar Romero, pero son de collas, deixalos meter que esta xente de izquierdas. Bueno, pues fíjate que me sentín tan mente, que, pues, alguén entende, o sea, que algo sempre se aportou, non sei. Menuda chapa que te estoy largando eh, eh, No, no, desto
2: vai eh, para, para rematar, Ángeles eh, eh, Che dicía que isto Se pecha Cando eu pido unha canción Coa que queres que, que a xente quede Que queres que, que soe Para rematar o, o programa Entrevista As tempestades de sex tempestades de sal de deses dará. De pois moitísimas grazas Ángeles por estes 25 minutos. Eh nada, eh un gustazo poder escoitar a Ángeles, además, aquí na súa casa, logo dun bo almorzo eh, eh, de boa compañía. E nada, quedamos a escoitar eh, a SES, eh, seguímonos a escoitar eh, nos diferentes canles en iVoox, Spotify, Archive, e eh, tamén por aí nas redes, en Twitter e Instagram, podedes escoitarnos. Bueno, moitísimas gracias,
0: Ángeles. Gracias a ti por compartir a tua vida con nos.
1: Nesta terra que fai testamento, que acorre os lamentos e anima a olvidar. Infectada de sangue o sureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea, que non limpa o mal. Ca esperanza Ainda seguimos aquí aturar tempestades de sal Resistindo á violencia de mans desas de serpes e cans que nos queren calar Compañeiras nos soños do Edén unha illa no medio do mar Illuan o loito máis negro queesquecio de estero e o medo a lodá. Cando as marcas se gravan a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir As penurias van alén da fame, falta a identidade que axuda a vivir so se calmo o ruido da raiva que forza sainda seguimos aquí a durar tempestades del sal resistindo a vile dia de mansas cervezas que nos quieren calar compañeras nos soños duelen un aire no medio do mar que iluminamolo el todo este negro que es que o desterro o me va a loitar nesta terra que fai testamento que acollo